0: Välkommen till ett nytt avsnitt av en riktig chaufförspodd. Den här gången har vi lyckats samla representanter från Trafikutskottet och som representerar de fyra partierna från det blå laget. Budgetpropositionen presenterades igår, alltså dagen före den här inspelningen och det är bråda dagar för det här gänget. Därför är vi lite extra tacksamma för att ni ändå tog er tid att komma till oss här i vår mobila studio som idag har stannat till i Södertälje och på Skandik. Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med NTM, Quality on Wheels. Vi sätter igång direkt och var gäster får presentera
1: sig själva. Vi börjar med dig Maria.
2: Ja, Maria Stockholms sitter jag och representerar Moderaterna i trafikutskottet och kommer från Stockholms län.
1: Magnus Oskarsson heter jag och kommer från Ödesöge i Östhjörn och kristdemokrat.
3: Helena Helleman, jag kommer från Lerum utanför Göteborg och kommer från Liberalerna.
4: Och Thomas Morelli från Tibor och du är demokrat.
0: Ni är välkomna allihopa. Maria, vad, vad har du för bakgrund och vi får vara lite nyfikna?
2: Egentligen så har jag en ganska stor del av mitt politiska liv ägnat mig åt utbildningsfrågor faktiskt. Och känner mig hemma när vi pratar om YKB och yrkesutbildningar och annat och sånt i det här området. Men sen tre år tillbaka så är jag talesperson för Moderaterna när det gäller trafikfrågor. Och fick byta till trafikutskottet. Så att jag har ägnat mina tre år att sätta mig in i de här frågorna och... Det trivs väldigt bra med trafikfrågor. Jag tycker att det är väldigt spännande och väldigt intressant.
0: Mm, hur känns det? Känns det som att du börjar få grepp om läget?
2: Ja, det tycker jag faktiskt att det börjar få. Det dyker upp nya saker hela tiden. Det, det som är spännande med det här området är att det händer väldigt mycket på tekniksidan som man hela tiden måste hålla sig ajour med. Så där, när jag började för tre år sedan så var det ingen som trodde att några tunga transporter egentligen skulle kunna gå på el. Men nu rullar det ju ut stora riggar med, med, som, som drivs med eldrift. Och Det är ju fascinerande att se hur fort den utvecklas har gått, så det gäller att hänga med. Mm.
0: Magnus, vad säger du? Vad är de största utmaningarna när det handlar om just elektrifieringen?
1: Det är väl just att få el att finnas. Därför att, eh, det många pratar om att det ska bli så mycket el. och, och det, det är ju jätteviktigt för oss, men det är klart att vi också finnas el när vi väl behöver det. Och därför har regeringen tagit tag i det här, tycker jag på ett fantastiskt bra sätt nu att titta på hur man ska få mer, mer elkraft framåt, och vi prar också prata om, om kärnkraft tillbaka. Jätteviktigt att vi får till det här att det blir på riktigt. Eh, så det, det tror jag är jätteviktigt. Mm.
5: Vad har du för bakgrund?
1: Min bakgrund är jag har ju suttit i Riksdagen sedan 2014 och då framförallt i miljö- och jordbruksutskottet. Eh, men min bakgrund är inte som politiker. För Förvisso har jag varit också ordförande i kommunstyrelsen här med Ödesö. men min bakgrund som snickare, byggare och eh, också varit löjlärare. Jag jobbar också på en byggvaruhandel, så att Det är den också Jag bonde, naturligtvis.
0: <går> många strängar på om Du ska vara med om att bygga den nya infrastrukturen i Sverige.
1: Väldigt spännande. Och just det som Marin också, det är väldigt kul att sitta i utskottet för det är ju väldigt hands on mm. Vi pratar om, om många åsikter om vägar, om broar, om, om järnvägar och, och, och allt vi pratar om i det här utskottet. Så det ska bli väldigt intressant. Och jag har fått, jag är suttit som sagt, i åtta år nu. Då och all mitt liv har fått så mycket inbjudningar från så många som vill att komma dit, komma hit och lyssna, och lyssna. så att det ska bli verkligen spännande här.
0: många nya kompisar? Mycket!
1: <laughs> Helena då? Hur, vem är du då?
0: Vad, vad har du sysslat med innan du hamnade där du sitter nu?
3: Ja, jag, jag har jobbat 35 år i transportbranschen Jag är civilingenjör och har jobbat med utveckling av elektronik på Volvo personvagnar och jag har sålt bil och de sista tolv åren innan jag kom in i riksdagen 2018 så jobbade jag med att utveckla personbilar och eller, trafiksäkerheten inom personbilar och lastbilar. Du har varit bilhandlare alltså? Just det, kan man lita på dig? Ja. Yes, det var mitt motto om man skulle kunna lita lika mycket på en bilförsäljare som, som på, på, en, politiker. på sin läkare <laughs> okay. hade jag som motto. Därför har jag velat komma in i Trafikutskottet med den bakgrunden för att se vad man skulle kunna göra för skillnad dels med elektrifieringen men också med... Ehm, chaufförsbristen med utveckling av nya produkter som självkörande bilar. Det var det jag jobbade med precis innan jag kom in i riksdagen. Ehm, så, så hela det, hur kan vi utveckla från det vi är, där vi är nu och framåt? Ehm, och det tycker jag, jag håller med Magnus här, att trafikutskottet ger väldigt stora möjligheter att påverka utvecklingen.
5: Och Thomas. Även om våra lyssnare förmodligen känner till dig ganska väl så kan det komma nya till. Vem är du?
4: Vem är jag? Jag är en eh, gubbe på snart 65 år. Har ägnat stora, stora delar av mitt liv i transportnäringen. Är ingenjör i botten och jobbar på Volvo lastvagnar. Började där en gång. Men sen har jag kört eh, både lastbil och buss. Jobbat på trafikpolisen i 12 år och gjorde kontroller av eh, den yrkesmässiga trafiken. Gick tillbaka till in åkerinläringen. Eller rättare sagt de värvade över mig för de ville inte ha mig på vägen. Det var bättre att ha mig i huset än utanför. Så att eh, sista november 2007 så slutade jag på Trafikpolisen. Och gick över på Sveriges och skiföretag. Och där jobbade jag ju då med främst frågor som rör lagstiftningen och kör vidotider. Jag hade mycket kontakt med polisen om den kriminalitet som omgärdar den yrkesmässiga trafiken. I form av otillåtet kapotage och det eh, transporter som inte har här att göra och det är kriminella nätverk som styr
0: en del av transporterna. Är ni alla överens om att Thomas beskrivning här om, om kriminaliteten?
2: Det är vi, absolut. Och det är någon, om man tittar på den här på regeringen och tidöavtalet så är det väl få avsnitt i den som, han, som är tyngre än just den frågan om alltså att få ordning på den organiserade brottsligheten i Sverige och då är de här frågorna en viktig pusselbit. Jag, jag ser
5: ju att eller, den gångna mandatperioden har ju transportfrågorna lyft oftare i, i interpellationer bland politiker och man talar om ordning och reda på vägarna, men vägarna är ju ett verktyg för den organiserade kriminaliteten och jag skulle gärna vilja höra om inte ni tycker att man borde kunna titta på hur kan vi stoppa organiserad kriminalitet och att se vägen som en del, ordning och reda på vägen som en del, att man vänder på det. Organiserad kriminalitet är ju ett jätteproblem nu och de lever på vägarna eftersom allt transporteras där. Kan man vända på debatten och utgå ifrån eh, organiserad kriminalitet och vägen som ett verktyg?
3: Det var en svår fråga. Um... Ett sätt är ju som jag ser det att man ökar kontrollapparaten på vägarna att man får mer koll på vad som händer på vägarna där är det ju som vi har pratat om trafikpoliser att vi måste avlasta trafikpoliser så de kan vara mer ute på vägarna och göra sina kontroller. Vi måste också få mycket mer bättre kontroller vid våra övergångar in till våra landsgränser som jag har varit och gjort besök i Sten och Sund, där vi pratar om där lastbilar kan åka in och ut utan, men det finns väldigt jag kommer ju från en, en teknisk bakgrund där man kan ha skannar där du skandrar hela innehållet på lastbilarna mm. och där man kan söka av att man behöver ge dem redskap det kanske inte alltid är bemanning i alla lägen utan det är också redskap som man behöver mm. för att kontrollera vad som kommer in och ut i landet. Du vill flika in dem, ja, Tom? Jag håller med
1: Helene och man Det är klart att nu, nu har vi en regering som verkligen har satt, eh, verkligen sett på problemet och vill göra något åt det här. För en så att se det, och ja, ja, det är väl som det är, Men, men att, att försöka nu göra saker. Eh, vi prat, vi pratar om tullen. Eh, de ska få mer resurser nu. Vi har varit ett gissel. Verkligen när man har, alltså, har sagt att vi har sett att det kommer massa från Sverige på väg och vi kan inte stoppa dem. Man har nästan sett att en traktor finns där. Ja. men man, alltså det, det är förfärligt. Att får, och därför så är det så väldigt bra nu. att Det är mer resurser. Så, så, så det är det som är grejen att, att, att det här som du är inne på. Eh, faktiskt har man ju hört nu att, att, att motorvägen eh, kan ju vara nästan allvarligt att åka på. För det är så mycket kriminalitet som finns där. Ja. Så det här är jätteviktigt. Ja. Ja. Thomas?
4: Ja, jag ska citerar den gamla kommissarien nere på länskrim i Göteborg eller Västra Götaland. Och han sa ju det ofta att Vägen är Sveriges största brottsplats. Och de gjorde redan 2012 en utredning. Och det var ju Per Arne, Håkan Karlsson och Katarina Thuresson som kartlade hur de här kriminella nätverken opererar. Och de konstaterade då att de här som ligger och kör olagligt i Sverige och begår brott. De förser kriminella nätverken med ekonomiska muskler. Och de investerar sedan i annan kriminalitet. Narkotika, vapen och vad det nu är. Och det sker också en omfattande smuggling av människor in i Sverige. Mm. Mm. Det är pojkar som används i byggindustrin svartjobb jobb, och det är tjejer som går till prostitution, och det är här lämnar helt öppet.
2: Det som Magnus var inne på också att, att ge tullen till exempel mer befogenheter när det gäller att titta, alltså titta igenom lastor och kunna stoppa fordon är ju en viktig del men jag tycker inte man det spelar liksom ingen roll hur man vänder på resonemangen som du var inne på Heidi, utan den stora frågan är att det gäller att vi vill ju att vi ska använda alla medel som står oss till buds för att komma åt den organiserade brottsligheten. Och tittar man på de länder som lyckas så är det ju också att försöka skriva åt liksom pengakranar via bidragssystemen. Det är att komma åt kriminaliteten på vägen. Det går inte att värdera att ett är bättre än det andra och viktigare än det andra utan det viktiga är helheten och att knipa åt från alla håll som går egentligen om vi, ska, om vi ska ha en chans att komma till rätta med
0: det. Jag gissar att det finns ingen quick fix på det här men alltså har ni, ni måste ju åtminstone kanske ha lite ramar att ungefär så här kommer vi att arbeta för att nå den här, det här målet. Kan ni nämna någon del i arbetet? Vad är det man först och främst Tänk och fokusera på för att komma igång och stävja kriminaliteten.
2: Ja, det, 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 I talat och även i budgeten nu så satsas det enorma resurser på det hela rättsväsendet. alltså Från polis eh, ner till... Ja, men även Du måste ju ta om hand när väl. Om du, om du lyckas eh, arrestera fler så måste du också kunna genomföra rättegångar och sen ha någonstans att sätta dem i fängelse. Så det är ju hela den kedjan egentligen som får ett stort tillskott i de större satsningarna i, i den budget som nu ligger. Eh, och att ge, också se över hur, vilka nya verktyg ska man ge polisen för att komma åt den organiserade brottsligheten. Men det kommer att krävas en del utredningar för att en del av det här är ju känslig, alltså känslig lagstiftning i och med att en del går in på integritetsfrågor och sånt. Men det är ju, nu är det arbetet påbörjat och det den, den bollen är i rullning så att jag tror att vi kommer att se resultat ganska snabbt.
4: Kontroller på väg regleras ju ganska tydligt i lagstiftningen idag och en del av de här kontrollerna är ju inne och ligger över skyddet i GDPR exempelvis om vi pratar om färskrivare. Eh, vad som är viktigt är ju att, att se till att få ut mer personal på passvanten som gör kontrollerna. Det finns en fördel med den personalkategorin och det är att de behöver inte ha några beslut om husansakerna någonting för att gå in i ett fordon. Utan det är så att när man väl stoppar ett fordon, jag går ut på vägen och så slår häd på en lastbil. Då äger jag i princip den där fordonet tills jag är färdig. Och jag äger rätt att vara ute och provköra och jag äger rätt att gå in i bilen. Och när jag kommer in så kan jag konstatera att det här stämmer ju inte alls. Det kan vara en, en transport som är med folk exempelvis. Man har inte skyltat för det eller har dokument för det. Och det kan vara så att föraren har falska handlingar. Det finns mängder av saker som dyker upp i en kontroll. Och det har man i sin tjänstutövning så har man ett, ett ganska vidöppet verktygsfält mm. att jobba med. Mm. Och, så att, och det är till skillnad mot vanlig polis. Mm. Så att det är därför det är så viktigt att man utvecklar just den kontrollgruppen.
1: Och jag tänker också just det som Thomas var inne på det med mer resurser, mer trafik. Alltså, det är någonting som vi är överens om och, och jag tror att, att det är också viktig viktigt signal till, till lyssnarna här att, att vi vi har sett problemet och vi har inte också åt det här. Gå från ord till handling jag tror det är en viktig signal att vi faktiskt säger det nu och mer resurser till polisen, till trafikpolisen, som du är inne på Thomas här med. Så att vi finns på och verkligen tar tag i det här det tror jag är en viktig signal. Och då
0: förutsätter vi också att de man skickar in extra resurser till polisen för då har vi varit med om att de har gjort ja. hundra miljoner till kapitetskontroller som bara försvann. Kommer det till vara tydliga i något regleringsbrev eller någonting för att tala om vad de här pengarna ska gå till.
3: Det är ju ett, ett sätt att, att förtydliga det i de här regleringsbreven– ja. –som nu kommer efter att budgeten är, är lagd. Men jag vill också komma tillbaka till den frågan– –där ni säger, vilka specifika åtgärder vill ni göra? Alltså, det är lite grann som Maria var inne på. att Vi, vi behöver ju dels... Kunna, om, om man tar sådana som, som gör eh, olagligheter, att vi, vi har en, en uppbyggd organisation som verkligen klarar av att gör man mycket, trafikpoliserna gör mycket eh, åtgärder så måste man ju kunna lagföra de som, som eh, 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 blir tagna. Men sen är det ju en, en, en bred arsenal av saker som man måste göra. Man, jag tror det är farligt om vi börjar att peka ut... Eh, eh, Enskilda saker för det handlar ju också om eh, EU-regler där vi ska ha sändare i bilarna. Det ska genomföras här i Sverige och, och eh, trafikpoliser som vi har varit inne på. Det handlar om tullen, det handlar om alkobommar i våra hamnar. Eh, hur mycket krav kan vi sätta eh, på, dem, på hamnarna? Det är också en sån diskussion. Mm. Vad säger lagen? Vad kan vi göra? Mm. Så vi måste gå igenom en rad olika områden för att det ska bli ett samlat grepp.
2: Men det, är, det är viktigt som sagt att polisen får mer resurser. Jag kan hålla med om att det är viktigt att hur, det, det blir ju nästa steg där vi också alla fyra partier kommer att vara med och diskutera hur ska regleringsbreven utformas. Det finns ju en risk med att vara allt för i dem. och det innebär att man tar ifrån liksom polismyndigheten möjligheten att prioritera utifrån det de ser har störst prioritet. Vi har ju haft jag, jag satt sa i polisnämnd i Norrtorp för länge länge sedan och då, det som var största bekymret för polisen det var det de kallar för pinjakten att de hade ett absolut liksom, mål för exakt hur många blås de skulle göra. Så det innebar att de, det, det var inte så att de gick in och sa att men vi behöver fokusera på att blåsa den här tiden för då vet vi att det är flest människor ute på vägen som har druckit alkohol utan då så inte man tar när det var mest trafik ute för man skulle ha de här pinnarna. Och det är ju ett sätt att detaljreglera polisen som egentligen inte leder till någon ökad trafiksäkerhet. Så att det är ju viktigt att vi lägger ner mycket tid och kraft på de här regleringsbreven och sätter tydliga mål. Det viktiga är att få ner den organiserade brottsligheten. Och nu har ni de här extra resurserna. Men då behöver man ha en bra dialog med polisen hur man bäst använder de pengarna som man har till sitt förfogande.
5: När man tittar på hur polis, antalet poliser, det är ett stort dilemma för att det tar lång tid att utbilda. Duktiga trafikpoliser och inte minst bilinspektörer. Och, eh, när man läser polisrapporter som har kommit tidigare så har man ju sett att det har beskrivits, sen 2019, beskrivits att det inte är okej okay nu att det här är besvärligt. Men det det har inte hänt någonting i alla fall och då tänker man är det så här att politikerna inte får till att ni inte får tillgång till den verkliga bilden och därför inte heller kan leda saker i rätt riktning. Att man att utredningar och rapporter om kriminalitet och polisens, alltså de är för få att det är en lite förskönad bild för att det helt enkelt ska se bra ut.
1: Nej, jag kan bara ha ett exempel på, jag menar, eh, vi har haft situation med, med olika saker, med ni vet, med påskuppror och allt och exempelvis då, och, och då, då ställdes frågan till, till polischefen vad, 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 vad kan man göra vad vill ni göra och då hade de en lista eh, på saker och, och, och då, den dåvarande regeringen gav hälften och sen så sa man ni får, det får ordna sig sen. Men, men, men vi menar på att nej, men vänta nu, ska vi få ordning på det här så måste man ju ta goda exempel på och låta polisen säga att det här behöver vi. Vi är lite på dem att de ska lösa det här och då, då, när någon, då ska de få den här grejen nu, nu som de behöver och då tror vi kommer att göra skillnad. Sen som de vinner på det är ingen quick fix, det här kommer att ta tid. Nå, någon sa så här att, att det kan ta 15 år om allt går vår väg tar det 15 år innan vi får ser ljusningar. Mm. Men, men att bara säga att vi, vi gör inget vi, vi låter det bara, det går ju inte heller. Så att det här är jätteviktigt nu att svenska folket känner att vi har en regering nu som, som, som vi har förut. Vi har sett problemet och vi vill lösa det.
0: Men då, då är det kanske så med att folk är av naturen ganska och när det handlar om politik så tar saker och ting en väldigt lång tid, det har man ju förstått. Va? Det, det, men när kan man börja skönja att det faktiskt händer någonting? Alltså när det, du säger att nu, nu går ni från ord till handling så att säga. Men när kan man se de första små tecknarna på att det faktiskt händer något?
1: Om jag bara börjar, kan man typ i att man ser att nu vi har sett som vi inne på att vi, nu skjuter vi olika saker på, på framåt för att få till utredningar vi har alltså tagit tag i saker ordentligt för att bara bara kasta en massa pengar det är inte heller rätt medicin det alltså med, med kirurgiska att säga, ingrepp att ingrepp och göra rätt sak i rätt tid
0: då kan vi förvänta oss att regleringsbrevet innehåller mer än två tre rader om trafikpolisens verksamhet som de har gjort de senaste åren
2: ja Ja, det, det, ja, precis. det är lite tidigt att säga det Vi sitter med, vi har precis fått budgeten och nästa steg i regleringsbreven men jag delar den bilden och det tror jag vi alla gör att alltså, brottsligheten på väg är en viktig del av de här, de här yrkeskriminella som vi ser i Sverige och ur det perspektivet med tanke på att regeringen har det som väldigt hög prioritet ja. så skulle jag säga att det är väldigt roligt att det blir betydligt mer skrivningar kring, kring trafikpolis. Det låter mycket positivt. Mm. Ja,
5: mm.
4: Alltså jag, jag ska haka på en sak. Jag har ju jobbat under den här så kallade pinjakten och var mycket kritisk till min arbetsgivare att det här är ju ett fullständigt meningslöst sätt att arbeta för det man når inte målet. Men sen vill jag också haka på det Helena säger för att om vi tittar tillbaka 14 dagar eh, ungefär så kom det en rapport om att Tullen tar en, en stor mängd förare som kommer in i Sverige som är påverkade av droger och alkohol. Och det här är ju någonting som har kommit fram i att i och med att vi inte har haft en en kontroll värd i namnet. De måste vara klara på att de som jobbar där ute är jätteduktiga, men de är för få. Och det har gjort det alltså man har skapat en situation där du kan köra med manipulerade färskrivare, alltså man, man skickar en förare att köra upp till norr nästan och lossa fordonet och så lasta upp och så gå tillbaka och alltså köra långt mer än vad som är mänskligt. Mm. Jag tog en, när jag jobbade inom polisen, som hade 55 timmar körtid. Och för att man ska klara det så måste man stoppa i preparat. Och det är det vi ser nu. Mm. Och, och jag, menar, jag tror inte någon i det här rummet eller någon av lyssnarna vill möta ett, ett fordonsekipage som väger 40-45 ton. Med en förare som är hög som ett höghus bakom ratten. Mm. Mm. Och mina gamla kollegor tog en i Stenungsund. Han var så påverkad så han ramlade ut i hytten när man öppnar dörren. Så han fick ligga i till dagen efter och då när de började prata och förhöra honom så trodde han att han var i Belgien. Så jag menar, det, ja. det är den situationen ja. vi har ute på vägen och var och en mm. av oss måste vara medvetna om att det här är ett jätteproblem.
0: Mm. När vi pratar om trafikpolisen så kommer vi osökt in på klampning och jag vet att ni har tid att passa därför så måste vi forcera på de här frågorna lite grann. Men, en stor fråga, egentligen nästan ett krav från från vägtransportbranschen, har ju, har ju varit det att vi måste kunna klampa tills förskotten på sanktionsavgifterna eller sanktionsavgifterna i sig är betalda. Kommer det att hända någonting med den, den lagstiftningen under den här kommande mandatperioden?
2: Där har vi varit överens om att vi vill utöka klampningen så att absolut det förutsätter jag att vi kommer att för det är ju verkligen en fråga som inte kräver några längre utredningar så den rimligen är i och med att vi är helt överens om den frågan Men
0: argumentet för i alla fall har varit att det är en juridisk ja, fråga, då, då, alltså att det ska vara skäligt att
5: klampa ja, så. Kvarstaden står, står inte i proportion till det man ska betala
4: men grejen är ju ändå det va, När man kommer till det beslutet att man ska klampa ett fordon så har ju ett brott skett På ett eller annat sätt va? Antingen så uppfyller du inte fordonet De tekniska kraven Eller också har man inte tillstånd Eller någonting annat Men Och de tekniska kommer, kommer, kraven
0: kan man ju klampa, det, de kan du klampa ja. Men de andra
4: är ju tidsbegränsade mm. Men har du kommit till det stadiet Att du klampar ett fordon Så beror ju det på att det finns En bakomliggande handling Som strider mot lagstiftningen mm. Och då måste ju grejna stå kvar tills dess det är löst. Sen att det ligger gods uppe på bilen som kanske är värt flera miljoner hos någon annan. Ja men fine, då får väl de lära sig då att man utnyttjar inte den typen av transporter som inte följer lagstiftningen utan man ägnar sig åt att köpa transporter av ett seriöst företag. Så hanterar tyskar, belgare och fransmän och spanjorer lagstiftningen. Varför skulle inte vi kunna
0: göra det i Sverige? Vi tolkar detta alltså som att inom fyra år så har vi det här på plats.
2: Absolut. Det, det tycker jag ni ska göra
5: ja. Det låter ju ännu mer positivt För att det har ju varit ett stort problem Just att de, de väntar ut polisen Och innan var det ju så här Att de sa att tre, 24 timmar Sen gick ju förra regeringen ut med att det skulle vara på riktigt och det blev 36 timmar och 36 timmar det väntar de ut och vi hade ju bara hittills i år haft i alla fall som vi känner till minst åtta ekipar som har stuckit ifrån och det, det är ganska och det är inte bara
0: och det är ju en ganska hög timpeng egentligen för man ska betala 60 000 ja, står jag här 36 timmar sen kan jag ju sticka det är bra betalt
1: och, och som Thomas inne på där, det är ju det är jätteviktigt kan andra länder som mm. dessutom är EU mm. vad är gränser för oss Varför för kan inte vi göra samma sak så det, det är ju svårt på frågan det låter bra mm. det är
5: Tack. ju så här att redan när jag slutade köra då var det ont om platser. För vi, fick ju, vi har bjudit in väldigt många fordon nu från andra länder också. Det är inte bara de svenska bilarna. och Det har blivit en, både en sanitär olägenhet och en, en fara att parkera nu. Så man gräver till och med bort parkeringsplafiker bara för att man inte vill ha bilar stående. Och och det känns som att vi har nu bjudit in hundra gäster till bord som har plats för tio. Och infrastrukturen... Vi, vad kommer ni att göra åt det för att vi har enormt mycket lastbilar som inte borde vara här som bor här.
0: Du menar alltså, upp, vi vill ha fler uppställningsplatser?
5: Ja, uppställning, inte uppställning, utan parkering. Uppställning är precis att du ställer om jag prylarna, men just det snabba parkeringsfickor och ställen med truckstopp och sånt där.
4: Mm. Alltså vi har ju en lagstiftning som säger att en förare måste ta 45 minuter rast efter 40 timmar körning. Och efter nio timmar, alternativt tio, så måste du ha en dyngsvila på nio eller elva timmar. Det är en lagstiftning som är klockren och pekar på föraren. Det är det här som gäller. Då måste ju föraren också ha en rimlig chans att kunna köra inte till vägkanten och ta sin rast eller stanna för att ta sin dyngsvila. Men vi har ju en situation i Sverige där många, det finns till och med terminalverksamhet på våra rastplatser. Alltså man ställer upp trailrar och sådana här saker. Och det försämrar ju för företagarna, de seriösa, att kunna ha sina förare ute på vägen som kan ta sina raster. Mm. Sen har vi ett annat bekymmer. I det här så börjar kommunerna sätta parkeringsförbud för tunga fordon, även i industriområdena. Och jag har haft mycket diskussioner med kommunerna genom åren. på så här, men hur har ni tänkt att er industri ska fungera? Om inte ni tillåter att de som kommer dit tar sin nattvila för att då vara framme vid lossningsplatsen på morgonen. Ja, det är inte båda bekymmer utan det får vi åker i att Ja men er industri är ju beroende av transporter. De är, det, måste... är det någonting ni kan
0: påverka egentligen att säga till kommunen att ja, det... sätta ner foten eller det får man kanske inte. Det... Nej, utan där ju en gräns för vad jag ja. kan om politik. Men... Men, det kan man inte
4: göra men man måste i alla fall få dem att förstå för att deras industri ska funka så måste det finnas möjlighet att kunna parkera. Mm. För kommer jag fram med en transport klockan elva på kvällen och jag ska lossa nio på morgonen så kan ju inte jag ligga ut och snurla någonstans ute på vägen i de timmarna. Jag måste ha mig vila. Mm. Men det finns inga parkeringsplatser och det finns inga parkeringsplatser inne i industrieområdet. Så det blir ju liksom ja, helt omöjligt. Helena, du ville säga något?
3: Ja, detta är ju egentligen ett, ett problem som inte bara gäller Sverige. Det gäller ju hela EU. Och EU har ju satt krav på att det ska finnas mycket uppställningsplatser eller parkeringsplatser längs de större vägarna i alla fall. TNT-nätet, sen kan ju vi välja ha, att ha fler och man har ju gjort en utredning på det här Trafikverket har gjort en utredning eh, så eh, för oss som politiker är det ju bra när det är utrett för då kan det gå fortare vi måste ju utreda vad det finns för möjligheter eh, och det här är ju en sak där faktiskt Sverige har krav på sig att eh, utöka antalet uppställningsplatser och det, det kanske framförallt när det gäller säkra uppställningsplatser eh, vi har ju hört eh, nu om där eh, ligger de sista månaderna har börjat skäla eh, elektronik ur bilarna. Eh, för det har varit de på ganska länge. Va? Ja, mm. fast eh, det har ökat ganska kraftigt de sista månaderna. Det har varit på nyheterna också. Ja, det om jag inte
0: minns fel så fram till nu så är det
3: väl ungefär 700 anmälda stölder. Ja. Ja. Och, och just det här med säkra uppställningsplatser är ju väldigt viktigt. Vem ska betala den, för det? Ja, i och med att det är ett krav på Sverige så är det ju eh, Trafikverket som måste titta. Det finns ju en sån utredning nu att man ska göra fler uppställningsplatser längs de, eller vid de större eh, vägarna.
0: Ska, som ska vara kostnadsfria och stå på. Det är det, det, det som är Ja, exakt. Ja.
3: Det beror vi på om det, om det är. Um, ja, I den utredningen så står det väldigt mycket om vem, vem som ska kanske ha service på den ytan och så vidare. Och hur man kan betala. Men i det säkra uppställningsplatsen så kostar det ju pengar um, att ha dem säkra. Mm. Så det är väl nog en, en fråga som behöver diskuteras vidare.
1: Okej. Okay. Jag är från Ödöshög som jag sa. och det är, Ödesög, är ju känd för en fantastiskt vacker plats naturligtvis. Men också en plats där man där stannar väldigt många röstspelar– och, –och röstar eh, varje natt. Tusentals spelar. Eh, och det är klart att det, det är inne på att det är precis det som vi har märkt i Ödössög det, det är ju att det måste finnas säkra platser att vara på. Och det, det, vi hade en sån, men det var som du sa det ving som var där. Men nu vet jag att benzinmackarna har gjort på något sätt ändå att en form av deal här, så att det, det, det stannar i många där och, och de, de, jag tror upp också upplevs att det är ganska säkert. Men vi har problem med att många skjäp upp kapellarna den delen. Men det är också en polisär sak att man ändå vaktar där.
0: Mm. Nu är det så här, tiden går. Er taxi kommer om några minuter. Jag skulle vilja be er att ni är fyra stycken. Finns det fyra stycken löften ni skulle kunna ge till våra lyssnare? Så att det här kommer vi att fixa innan vår bandatperiod är slut.
5: Och så lade det sig tystnaden. Ja, alltså... <laughs>
2: det är svårare i fyra partier med olika alltså det är ju, vi behöver ju diskutera ihop oss kring gemensamma förslag och det är ja, med
0: kollegor hör här så bara diskutera. Nej, nej.
2: Jag tror att den typen av politiska diskussioner ska vi nog köra för och det är nog inte bara vi fyra det är andra inblandade i de frågorna också men det som jag tycker är ett viktigt budskap det är ändå det att vi när det gäller framförallt kriminalitet på väg men också om man tittar på att förbättra standarden på våra vägar med nu är bara i budgeten så läggs en miljard till till vägunderhåll, där är ju vi fyra partier överens och vi har ju en helt annan inställning till vägtrafik generellt sett än vad den tidigare regeringen hade. Så att där kommer man ju uppleva en, en liksom stor skillnad i politiken, både när det gäller hur vi ser på kriminalitet och hur vi ser på vägtrafik generellt. Sen tror jag att det är i det här läget där vi befinner oss nu att, att när vi precis har, liksom regeringen precis har tillträtt vi, att utfärda löften känns ju lite skakigt faktiskt. Okej, mm. mm.
0: okej. Okay. Okay. Nu, nu, nu räcker det upp händer. Vad ska hon använda Nej, men
1: ni som så, Maria, så det är vår första budget. Mm. Eh, och, och det är klart att det kommer mera. Det är absolut så. Och, och det är här är en början för smak på exempelvis att rusta upp vägarna. Vi är jättebekymrade. Men det är ett bra löfte. Ni som åker mycket ja. på vägarna, ni vet ju mycket mer än kanske vad vi vet. Va? Ni vet det kanske alla mycket mer. Men, men så det är någonting som måste åtgärdas. Mm. Vi kan inte bara prata. Åtgärd prata om Gägen, utan det här måste också åtgärdas.
3: Hej, ja, just. Hej,
1: jag är också inne på vägunderhållet
3: måste ju förbättras så att man, också inte bara längs de stora vägarna utan ute i kapillären ja, om man precis. säger de mindre vägarna så att det funkar. Så vägnätet, äh, vägnätet klampning Vi har varit inne på klampning, vi har varit inne på trafikpolisen, trafikpolisen. det är väl tre Turlen. områden som behöver Turlen. och tullen, Turlen, ja, precis. Mm. exakt.
4: Och Thomas, det är inte kvälter säga på slivet. Ja, alltså min käpphäst är att vi måste bygga upp trafikpolisen eller en kontrollverksamhet i namnet. Mm. Det löser man inte på en mandatperiod. Men man måste liksom lägga ut kursen. Sen tar det ju tid att utbilda. Vi brukar säga det att det tar fem år innan du liksom kommer in i jobbet där du kan kliva ut och stoppa ett fordon och göra jobbet hela vägen. Så då förstår mm. man hur pass komplex den frågan mm. är. Men det måste vi göra om vi ska komma åt kriminaliteten. I samhället i stort så måste vi grusa maskineriet på vägen.
0: Helt rätt. Magnus, du ska få lov att avsluta.
1: Ja, jag hoppas att vi får komma nästa år igen. Och då kanske vi har ännu mer saker. Jag att ni har mer
0: tid till, till oss. Stort absolut, det har vi absolut. absolut. Ja. <laughs> det är härligt att höra. Tusen tack för
1: att ni kom hit. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack det.
0: Ja, Och där försvinner våra gäster ut genom dörren och ut i den väntande taxin. Maria Stockhaus från Moderaterna, Magnus Oskarsson från Kristdemokraterna, Helena Gällerman, Liberalerna och Thomas Morell från Sverigedemokraterna. Bättre vägar, fler parkeringsmöjligheter för tung trafik, satsningar på trafikpoliser, tull och inte minst klantning på riktigt. Alltså riktigt på riktigt. Det är löftena som har lämnats här idag i vår poddstudio på Scandic i Södertälje. Självklart kommer vi att följa deras arbete och politikerna önskar ju faktiskt att de fick komma tillbaka nästa år. Och det får de. Det ser vi såklart fram emot. Hoppas att ni också gör det som har lyssnat. Troligtvis är ni många som undrar varför vi inte tog upp reduktionsplikten och den utlovade sänkningen av bensin- och dieselpriset. Det hade vi självklart tänkt göra men som vi nämnde inledningsvis så presenterades ju budgetpropositionen dagen före den här inspelningen. Vilket då innebär att vi hade sannolikt inte fått några konkreta svar av våra gäster. Men bränsleprisfrågan kommer vi såklart att ta upp på vår webb och i den tryckta tidningen. Så häng med oss där. Tack till er som har lyssnat. Som sagt, tiden var knapp. Men vi hoppas ändå att ni har fått svar på åtminstone en del av era frågor. I det här avsnittet som vi har spelat in i samarbete med NTM. Quality on Wheels.